0: Si tú sientes ser barullo y no sabes qué es Es un hombre llegando aunque no lo ves Para acercar nuestras oraciones a Dios Sin más, abre el corazón y comienza a cantar que, no hay gozo más grande que Cuando el Papa Benedicto XVI cumplió 93 años por allá En el año 2020, el 16 de abril de ese año, su biógrafo, el también alemán Peter Sigual, le dio como regalo una biografía del Papa, donde podemos leer que para Benedicto XVI la verdadera amenaza para la Iglesia lo constituye la dictadura de las ideologías mundiales que presentan un aspecto humanista. Reciban un cordial saludo, les habla el Padre Fernando Cárdenas desde aquí, desde la parroquia Nuestra Señora de la Salud en Chocontá. Hemos venido hablando de esta batalla final entre Cristo y el Anticristo entre la Iglesia y la Antiglesia, entre el Evangelio y el Antievangelio. Esto de acuerdo a las palabras del entonces cardenal Carol Wojtyla. Pero no es solamente Carol Wojtyla el que habla de esta batalla final. Lo recoge San Pablo y hemos venido hablando de lo que presenta él en la segunda carta a los tesalonicenses los hechos, los acontecimientos que tienen que darse antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Él habla de una apostasía, de la manifestación del hijo de la perdición del anticristo, pero que no se dará hasta que lo que él pone en griego el cajetón, es decir, el obstáculo, aquello que retiene la manifestación del anticristo, No sea removido. Pero también lo habla Benedicto XVI, también lo habla el cardenal Sará, cuando habla que en el matrimonio se está dando una batalla final contra Satanás, contra el demonio. Benedicto XVI, eh, de acuerdo a su biógrafo Peter Sigwald, y así lo recoge en esta biografía que le entregó en ese cumpleaños. Él dice que hace 100 años sería absurdo plantear la idea del matrimonio homosexual, pero que hoy día todo aquel que venga a señalar lo antinatural de esta idea, lo absurda que resulta esta idea, es inmediatamente censurado y excluido. Benedicto XVI dice lo siguiente, y lo cito textualmente, Hoy queda socialmente excomulgado quien se oponga a ello, al matrimonio homosexual. Lo mismo vale para el aborto y para la fabricación de personas en el laboratorio. La sociedad moderna está formulando un credo anticristiano y castigará con la exclusión social a quien se resista a él. Es totalmente natural el temor a este poder espiritual del anticristo y se hace necesario realmente el auxilio de la oración de todo un episcopado y de toda la iglesia para resistirlo. La manifestación de un credo anticristiano. Y esto ya no es Porque eh, esto es algo realmente bello dentro de la historia de de la iglesia, la historia de la teología, eh, ver cómo se se formó el credo que nosotros recitamos los domingos. Esto surge precisamente por la lucha contra las herejías y por querer reafirmar verdades de fe. Pues bueno... Ahora ya no son las verdades de fe lo que importa. Ahora ya no es lo que Dios haya hablado. Ahora lo que importa es lo que la sociedad quiera construir. Y Benedicto XVI dice que esta sociedad está construyendo un credo anticristiano. La lucha entre el evangelio y el antievangelio. Y quien señale este credo, quien se oponga a este credo, es cancelado, expulsado, censurado, rechazado. La lucha entre la iglesia y la antiglesia. Y Benedicto XVI también menciona que resulta natural este temor hacia el poder espiritual del anticristo la lucha entre Cristo y el anticristo. Son palabras y es realmente maravilloso y hay que darle gracias a Dios por por esas palabras de los papas. Los papas han venido hablando de esto una y otra vez, una y otra vez. Sin embargo, los papas muchas veces han quedado solos malinterpretados, tergiversados, excluidos, rechazados por esta dictadura de las ideologías con un falso rostro humanista. Cuánta burla no sufrió Benedicto XVI. Inclusive él llegó a afirmar que pedía que sus escritos salieran algunos de sus escritos, salieran después de muerto, porque no quería irritar a la iglesia alemana, excluidos, atacados, excomulgados por este credo anticristiano que lo conforman las encuestas que lo conforma una falsa mayoría, una mayoría que no acepta una voz discordante. Y para llegar a esta dictadura, para llegar a este credo anticristiano, y ya lo mencionaba en el anterior programa, lo repito aquí, Juan Manuel de Prada, este español, dice lo siguiente... Todos los tiranos que en el mundo han sido para imponer sus designios han tratado de destruir los lazos de la tradición, pues saben que las personas desvinculadas se convierten en carne de ingeniería social. De ahí que siempre hayan combatido los vínculos vivos que mantienen a los hombres unidos en su origen y orientados hacia su fin. Empezando por los lazos familiares, siguiendo por los políticos y terminando por los religiosos. Esto, eh, los que estudian las sectas, por ejemplo, es algo que es una característica de un movimiento sectario. Es alejar a la persona de su familia, es romper todo vínculo de lazos familiares, afectivos. ¿Para qué? Para poderlo moldear, manipular. Y esto es lo que hacen los tiranos, Juan Manuel de Prada. Romper la tradición, romper vínculos políticos, romper vínculos familiares para llegar a romper vínculos religiosos. Ahí, de hecho, para nadie es un secreto, cómo este globalismo quiere eliminar toda tradición que una a las naciones, cómo se ha formulado la famosa leyenda negra contra España, cómo cre- quieren romper ese vínculo que nos une a la madre patria, a España, romper todos estos vínculos, y lo lo están haciendo, ya ya lo hablábamos en el programa pasado, con el globalismo, con toda esta agenda 2030, con todos estos fenómenos culturales que que se están presentando, estas mezclas eh, de pueblos totalmente discordantes, Donde no hay ningún ningún vínculo, no hay ninguna tradición que, que una, romper esa tradición. ¿Para qué? Para que el ser humano sea manipulable, para que se pueda realizar esta obra de ingeniería social que los tiranos quieren. Y de ahí el valor de la tradición. Benedicto XVI, eh, Joseph Ratzinger, escribió un un libro que se llama La Iglesia, o lleva por título La La Iglesia. Y allí dice lo siguiente, eh, Albert Camus, este francés, ha descrito la absurdidad de esta forma de libertad. Una libertad que viene a ser es una tiranía, es decir, este falso humanismo. Y Albert Camus, según Ratzinger, eh, usaba la figura de este emperador Calígula. Calígula este emperador que nombró eh, cónsul a uno de sus caballos. Pues bueno, Calígula tenía todo a su disposición, era el emperador del imperio romano. Tenía todo a su disposición, pero cada cosa le resulta demasiado estrecha. En su loca ansiedad de tener siempre más y cosas más grandes grita, «Quiero tener la luna, dadme la luna». Quería siempre más este hombre. Quería, no, no estaba satisfecho con nada, pero al mismo tiempo todo era estrecho para él. Y dice Benedicto XVI, Mientras tanto, ha sido posible para nosotros tener la luna, pero mientras no se abra la verdadera y propia frontera, la frontera entre cielo y tierra, entre Dios y el mundo, la misma luna es un pedacito de tierra y el alcanzarla no nos lleva ni un paso más cercano a la libertad y a la plenitud que deseamos. La liberación fundamental que la Iglesia puede darnos es estar en el horizonte de lo eterno, es salir fuera de los límites de nuestro saber y de nuestro poder. La misma fe en toda su grandeza y amplitud. Hoy día somos sociedades desagradecidas. No sabemos agradecer. Somos sociedades que hemos alcanzado la luna y nos parece insignificante. Queremos hacer viajes ya turísticos para el espacio, pero ya nos parece algo pequeño. Porque la la verdadera libertad no es más y más y más sin estrechar el corazón. La verdadera libertad, en palabras de Ratzinger, y lo vuelvo a leer, la verdadera libertad es estar en el horizonte de lo eterno. Es salir fuera de los límites de nuestro saber y de nuestro poder. Y esto yo creo que, que es una de las cosas que tenemos que aprender. Tenemos que aprender que hay muchísimas cosas que no están a nuestro alcance. Queremos controlarlo todo hasta los mínimos detalles. Queremos asegurarnos de todo, dice el Papa Francisco. en en algún momento, queremos que nuestra vida sea un laboratorio totalmente desinfectado, que no entren virus, que no entren bacterias, pero oye, eso no está a tu alcance. Pero cuando uno llega a esos límites, si se saben acoger, llega uno a abrir ese espacio, Llega a abrir ese espacio para que entre la acción de Dios. Eso fue lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo cuando entró al huerto de los olivos. Verdadero Dios y verdadero hombre. Y el Evangelio dice, tenía temor y angustia. No llegó allá al huerto de los olivos diciendo yo puedo todo, yo soy el Hijo de Dios, no, llegó sintiendo temor y angustia, y una angustia extrema, y comenzó a sudar sangre, médicamente es probable que una persona comience a sudar sangre en un un estado de extrema angustia, Nuestro Señor lo pidió a Dios. Si es posible, aparta de mí este cáliz. No estaba a su alcance. No estaba en su poder. No estaba, no podía. Este hombre, hijo de Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, se postró tres veces, dice el Evangelio, pidiendo, hay algo que no está a mi alcance. Si es posible, aparta de mí este cáliz. Se rindió. Y cuando se rinde, ahí llega el ángel que lo conforta. Y qué consuelo el que recibió, qué fortaleza la que recibió. Salió de ahí para recibir el beso de la traición. Salió de ahí para ser ajusticiado de la manera más vil, más injusta, calumniosamente. Salió de ahí para ser crucificado. Esa es la verdadera libertad. Es que como dice Juan Pablo II en su primera encíclica Redentor del Hombre, Redentor Hominis, Cristo, verdadero hombre, le enseña al hombre lo que es ser hombre. Hay cosas que no están a nuestro alcance. Ríndete ante Dios y se te abrirá el cielo y habrá paz en el cielo y en la tierra. ¡Qué maravilla! Esa de ahí proviene la verdadera libertad. No una libertad que quiera romper con esos vínculos de las tradiciones, sino una libertad que venga a acoger el cielo aquí en la tierra. Una libertad que haga posible que el cielo se manifieste aquí en la tierra y que el poder de Dios se manifieste aquí en lo humano. Esa es la verdadera libertad. Y por eso necesitamos la tradición, porque la tradición, y hoy parece que voy a hablar mucho de Benedicto XVI, la, la tradición, él cuando comenzó una serie de catequesis, a, hablando sobre los apóstoles, así como el Papa Francisco ha venido hablando, de por ejemplo, de misioneros, de San Ignacio Loyola, este misionero que me encanta, pero que no recuerdo mucho el nombre, de, de que fue a China. Que inclusive el gobierno chino le, le tiene aprecio, le tiene aprecio hasta el día de hoy. Ha hablado de, de Pascal, escribió hace poco una, una carta sobre Pascal. Y Benedicto XVI en, al, en algunas catequesis habló sobre las figuras de los apóstoles. Ah, bellísimo esa historia de los apóstoles. Es que esa es la historia que hay que volver a conocer y hay que volver a contarla. Es esa historia que, que nos une allá. Pero no es allá, un pasado que ya no vuelve, un pasado allá nostálgico, no. Benedicto XVI dice, la tradición se llama así porque surgió del testimonio de los apóstoles y de la comunidad de los discípulos en el tiempo de los orígenes. Fue recogida por inspiración del Espíritu Santo en los escritos del Nuevo Testamento y en la vida sacramental, en la vida de la fe. Y a ella la Iglesia hace referencia continuamente como a su fundamento y a su norma a través de la sucesión ininterrumpida del ministerio apostólico. ¡Qué grandeza! La Iglesia... Guarda la tradición. Y si los dictadores, Juan Manuel de Prada, si los dictadores, si los tiranos del mundo para hacer esta obra de ingeniería social en las mentes, en los corazones, en las almas de los hombres, que es manipularlos, que es volverlos eh, títeres de sus caprichos y de sus deseos. Hay una fuerza que se levanta contra esto, que es la tradición de la iglesia. Dos mil años de tradición. Dos mil años de tradición. Eso cuando uno ve las ceremonias de la iglesia. Eso es algo hermosísimo. Es algo que cautiva el corazón. Cuando uno entra a a una procesión, cuando uno entra a una eh, catedral, cuando uno ve las, las obras de arte, dos mil años de tradición. La iglesia no ha renunciado a los tiranos del mundo. Los tiranos del mundo han querido y quieren someter la iglesia. Y la quieren someter precisamente rompiendo la tradición. Rompiendo esos vínculos familiares que nos unen entre nosotros, cristianos católicos. Rompiendo esos vínculos que nos unen con el Papa. Rompiendo esos vínculos que nos unen entre Papa como nación con la iglesia. Y la iglesia se levanta contra estos poderes tiránicos, dictatoriales, despóticos, y se levanta con la fuerza de la tradición. Y allí Benedicto XVI pregunta lo siguiente. ¿Quién actualizará la presencia salvífica del Señor mediante el ministerio de los apóstoles, jefes del Israel y a través de toda la vida del pueblo de la nueva alianza? La respuesta es clara, el Espíritu Santo. Esta permanente actualización, porque si vivimos de la tradición, no es para allá, para un pasado nostálgico y querer entonces hacer las cosas como por por allá hace dos mil años se hacían, no, es una permanente actualización de la presencia activa de nuestro Señor Jesucristo, la tradición, esta tradición, miren la fuerza y es que el demonio es astuto, El demonio es astuto, el demonio no pierde tiempo, el demonio no viene a perder tiempo, él es astuto. Él tiene muy bien definido su meta. Su meta es destruir. San Agustín dice, si fuera por el demonio, nos acabaría en milésimas de segundos. Él tiene muy clara su meta. Destruir. Nosotros tenemos esa misión de actualizar, de hacer presente a nuestro Señor Jesucristo. Y esa actualización de la presencia activa de nuestro Señor Jesucristo, obrada por el Espíritu Santo y expresada en la iglesia a través del ministerio apostólico y la comunión fraterna, en lo que en sentido teológico, Se entiende con el término de tradición. La tradición entonces es la presencia activa de nuestro Señor Jesucristo en su pueblo. Y esto por obra del Espíritu Santo y esa presencia es expresada en la iglesia a través del ministerio apostólico y la comunión fraterna. Son dos cosas que, que el, demonio, el demonio sabe el valor de la tradición y por eso lo quiere destruir. Porque sabe que la tradición es lo que hace presente, actual, a nuestro Señor Jesucristo y no quiere, no le interesa, no le conviene al demonio que esté presente nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo le, cómo, lo va, ¿Cómo le va a convenir? ¿Cómo lo va a querer? La tradición no es la simple, miren, ya era Benedicto XVI, esto en una audiencia del 26 de abril del 2006. La tradición no es la simple transmisión material de lo que fue donado al inicio a los apóstoles. No es la simple transmisión material, no, no es simplemente repetir, sino la presencia eficaz del Señor Jesús crucificado y resucitado, que acompaña y guía mediante el Espíritu Santo a la comunidad reunida por Él. Ese es el valor de la tradición. Ese es el papel de la tradición, en la fuerza de la tradición. Y claro, esta dictadura de estas ideologías, con este credo anticristiano, no les interesa la presencia de nuestro Señor Jesucristo. No la quieren, y no solamente que no la quieren, sino que buscan eliminarla. Y la, y la quieren eliminar de, 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 de varias maneras. Quieren eliminar, por ejemplo, ya lo he mencionado de alguna manera, esos vínculos que nos unen con España, vínculos de fe, vínculos culturales, vínculos Políticos quieren acabar con la comunión. Hay un movimiento para dividir de manera especial a la, al pueblo hispanoamericano en una sola fe. No les interesa, no lo admiten y vienen a invadir Hispanoamérica de sectas y vienen en muchos casos, la división de familias por estas sectas, los tiranos del mundo. La iglesia es la que se mantiene en pie ante esta tiranía que se quiere sembrar, ante esta tiranía que se quiere perpetuar mediante las dictaduras de las ideologías que tienen apariencia humanística. Benedicto XVI. Y así, así, por ejemplo, hay un pensador político, eh, Alexis de Tocqueville, eh, Alexis de Tocqueville. Él era francés, pero se fue a a vivir en en Estados Unidos del siglo XIX. Y él de miró, vislumbró una democracia en América, donde él imaginaba una sociedad futura en la que una multitud innumerable de personas sin vínculos, que viven como extraño el destino de los demás. Pongámoslo en el contexto actual, viven como extraño El destino de los demás. Lo que el Papa Francisco ha dicho, la cultura de la indiferencia. La cultura de la indiferencia. Viven como extraño el destino de los demás. No me inquieta. No me importa. No me conmueve. Sin vínculos, personas sin vínculos. Y esa multitud que no tenía vínculos, que vislumbraba a Alexis de Toqueville llenaba su alma con placeres ruines y vulgares. Esto en el siglo XIX. Y calculaba que sobre esa sociedad de hombres, sin tradición, no tardaría en emerger un poder inmenso y tutelar, de apariencia benigna, incluso paternal, a los discursos que uno oye, los discursos que uno oye. Y hay que seguir rezando mucho, hay que seguir vigilando, hay que seguir pidiéndole a nuestro Señor, porque esos discursos se presentan. No, pero es que si la droga es recreativa... Ah, recreativas, sí, claro, entonces hay que recrearlos. Se presentan con una apariencia benigna, incluso paternal, que se preocuparía de asegurar los goces de esa multitud, porque asegurándoselos se aseguraría también su dependencia una idiotizada sumisión que los fijase irrevocablemente en la infancia. Y así entonces, facilitando estos placeres ruines y vulgares, consiguiendo que la multitud estuviera entretenida y gozosa, así el tirano podrá tomar entre sus manos a cada individuo Y modelarlo a su antojo mediante un enjambre de leyes complicadas, minuciosas y uniformes que no destruyen su voluntad al modo violento de los tiranos de antaño, sino que la ablandan, la someten, la dirigen, la debilitan y reducen a una voluntad gregaria que luego el tirano puede pastorear a su antojo es esta crisis en la masculinidad, crisis en la familia, estas estas dependencias a redes sociales, todos estos placeres ruines y vulgares. Ya recuerdo, imagínense, Alexis de Tocqueville en el siglo XIX, Mi papá espiritual, el padre Fernando Maña, en ese momento estaba la la parabólica. Estaba entrando la parabólica y él la llamaba la paradiabólica. Creo que no exagero cuando digo que, por lo menos en los canales abiertos, Eso es una cosa horrible, horrible. En algún momento, en un país lejano, en un país lejano, una persona que ayudaba ahí a la casa, a atender la casa del sacerdote, todo el día, viendo esa televisión. Todo el día hay unos programas, uno uno se levantó el desayuno, esta persona que ayudaba con el televisor prendido a todo volumen, entonces uno oía ahí el el programa, regresaba uno a la comida, al almuerzo, lo mismo, regresaba uno a la cena y seguía. Y esto con con una apariencia benigna, inclusive paternal. Yo los cuido, yo los cuido, pero te estoy modelando y estoy generando una dependencia de ti. Vamos a un breve corte musical y ya regresamos. Esta visión de Alexis Tocqueville, pues creo que desafortunadamente, tristemente, se ha hecho realidad. Son esos tiranos que ya no nos mandan a las cárceles, no, sino que dan... Una televisión horrible, que dan unos espectáculos grotescos, ruines, bajos, inmorales. Y yo creo que el demonio sabe para, para dónde quiere apuntar. Y yo creo que se está haciendo la tarea. Yo creo que se está haciendo la tarea. Es inmoral lo que estamos viendo. Son los grilletes modernos de la esclavitud a esos tiranos de estas dictaduras, de las ideologías que se disfrazan con un falso humanismo. Y que, repito, Benedicto XVI afirma que constituye la gran amenaza contra la Iglesia. Porque allí, y, y voy a, a leer todo el pasaje, y cuando se le pregunta sobre los batilics él, él dice que eso no fue su mayor problema. Y ahí es cuando él dice, la verdadera amenaza para la iglesia no reside en esas cuestiones de los batilics. La verdadera amenaza para la iglesia reside en la dictadura mundial de ideologías aparentemente humanistas. ¿Qué, qué es lo que eh, eh, el discurso que uno escucha? ¿Quién es uno para intervenir en la libre decisión que tome La niña para matar a una criatura en el vientre. ¿Quién es uno? Salió, es es que esto es de enfermos. eh, Esta sentencia en los Estados Unidos que modifica la la sentencia Roe vs. Wade, que fue la que aprobó el aborto en los Estados Unidos, ahora no recuerdo el nombre, Creo que se llama Dobbs, pero no, no, no recuerdo ahora bien el nombre. Esta sentencia que viene a modificar la sentencia Roe versus Wade, y salieron consternados, compungidos, adoloridos, tuiteando en medios de comunicación, protestando, que era el día más triste. Oye pero estamos celebrando el que haya posibilidad de que los niños nazcan. No, 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 no. Bajo una apariencia benigna y casi paternal. Esto que Alexis de Tocqueville eh, eh, mencionaba, y él que vivió en Estados Unidos en el siglo XIX, no sé dónde vio eso, no sé si si en... si en, si en Washington, en la Casa Blanca, no sé, pero bueno, dejemos ahí. Pero, pero lo vio. Y no, y no es algo que, que uno diga, no, está exagerando, qué exageración, qué mente tan, tan tan divagadora. No, no, es que se ha hecho realidad esta visión. Y ha vuelto a los hombres desvinculados, desvinculados, sin tradición. Entre enfangados en sus pasatiempos, abyectos orgullosos. Y esto resulta con los pueblos que no tienen tradición que no no conocen la tradición, que se dejan arrebatar los bienes espirituales. El lobo entró y se robó los bienes espirituales. La corrupción que viene entrando es por las puertas de los caprichos, de los deseos, de la sensibilidad. Es algo grotesco lo que estamos viendo. Y el camino es volver a conocer nuestra tradición. Esa tradición hermosa, esa tradición que se manifiesta en grandes hombres, en hombres que no han eh, claudicado ante estos tiranos del mundo. Recuerdo ahora eh, a la madre Teresa de Calcuta. Ella estaba pidiendo limosna. Y un hombre le escupió y ella le dijo gracias. Y Y el periodista inglés que la descubre allá en las calles de Calcuta, en la India, al ver, al ver una hermana frágil, saliendo a caminar horas por, por esas calles de Nueva Delhi o de Calcuta en la India, recoger leprosos, enfermos, ancianos, niños, mujeres, lo, lo que sea, quedó aterrado y le dice, madre yo no haría esto ni por un millón de dólares. Y ella le responde, yo tampoco. wow Es necesario volver a conocer esta tradición. Y es necesario conocerla, pero también contarla. Hay que contar esta tradición. Estos hombres de la iglesia que han unido el cielo con la tierra. San Francisco que va donde, un mus, donde, donde el emperador musulmán, allá a entrevistarse con él. Un monje. Una Teresa de Calcuta. Una Teresa de Calcuta. Una Santa Teresa de Ávila. Porque es necesario volver a fijarnos en esa estrella polar que viene a iluminar y guiar todo nuestro camino. Esa estrella polar de la santidad. Es esa estrella polar la que debemos buscar. Y nos han vendido esa idea de que ser santo es aburrido, de que ser santo eso es para para gente escogida. Y claro, de alguna manera, algunos libros que narran la historia de de los santos, pues ha ha ayudado a a crear esas leyendas. Sí, hay que reconocerlo. Pero a mí nada, No, no se me hace nada de aburrido la historia de estos hombres. No se me hace nada de aburrido la vida de un Juan Pablo II, que conoció las tiranías de este mundo. El nazismo, el comunismo, que las denunció, que luchó contra ellas. Un hombre, y aquí Benedicto 16, dice que es necesario realmente el auxilio de la oración. Hombres que no tuvieron miedo a orar. A Juan Pablo II, el, el cardenal, el secretario privado de él, Divinsky, bueno, no sé cómo se pronuncia. Pero él, él dice que en algunas enunciaturas tenían que como que esconderle dónde quedaba la capilla en la enunciatura. La enunciatura es el lugar donde reside el representante del Papa en algún país. Es el, el embajador del Papa en, en un país y pues tienen una, una capilla. Y cuando iba Juan Pablo II pues tenían que cerrar la capilla porque... En, en algunos viajes se perdía Juan Pablo II y lo encontraban en el piso rezando en forma de cruz por horas y atrasaba todo, todo el itinerario del, del viaje. Hombres que no tenían miedo a orar. Uno veía a Juan Pablo II en esos viajes que hacía, inclusive ya enfermo en el papamóvil con el rosario rezando. No tenía miedo a orar. Y esa oración, ¿acaso esa oración en mucho no influyó para que cayera el muro de Berlín? Sin una bala, se enfrentó a esa fuerza espiritual del anticristo. Y lo venció, lo venció. Fue a Polonia, su primer viaje apostólico fue a Polonia. Y estuvo allí con los mismos que lo perseguían, que lo espiaban, con los mismos que quisieron dividirlo con el primado, que falleció cuando le hicieron el atentado, no recuerdo ahora el, el, el nombre de él, Wisinski, Wisinski. Los querían separar, romper esa comunión fraterna, romper esa comunión fraterna, esas dictaduras, es de estas ideologías modernas, cuánto mal no han hecho a las familias. No dejes que tu familia se divida. Ora. Ora por tu familia. Ora con los tuyos. Los los esposos tienen una fuerza por el sacramento. Úsenla. Usen esa fuerza que les da el sacramento. Estamos en una batalla, en una batalla, decía Carol Boitila, una batalla final, una batalla, decía él, que él pensaba que una parte mayoritaria del, del grupo eh, católico americano no, no tenía ni idea de qué consiste esto. Pues bueno, pongamos luces, porque sí, estamos en una batalla, eso lo sabemos. Estamos en una batalla que nunca antes la humanidad había conocido. Una batalla dura, difícil, pero es una batalla que se puede ganar. Con Cristo lo tenemos ganado. El camino no es fácil, pero con Cristo lo ganamos. Con Cristo somos más que vencedores. Con Cristo lo podemos todo. Con Cristo lo podemos todo. Miren ustedes, por ejemplo, esas historias que uno ha escuchado... ...de un, un sacerdote en, en Alemania, en la, en la Alemania de Adolfo Hitler. Él supo que Adolfo Hitler iba a llegar a su pueblo a dar un discurso. Y bueno, y antes de, de llegar Hitler... Sin que nadie supiera, él comenzó a rezar el rosario. Y llegó Hitler y no pudo dar ningún discurso. Le tocó devolverse. En, en, la, en la guerra de Serbia contra Croacia, no pudieron bombardearme Yugore. No pudieron. Los cielos se nublaban, aparecían figuras que no conocían, se desviaban, se perdían. No pudieron. Aliaga, el turco este que quiso matar a Juan Pablo II, cuando Juan Pablo II llegó allá a la cárcel a visitarlo y a perdonarlo, la primera pregunta que le hizo fue, ¿por qué no lo maté? No pudo matarlo. No pudo matarlo. La oración. San Agustín decía, la oración es la omnipotencia del hombre y la impotencia de Dios. La oración es lo que cambia todo. Y esto lo enseñó Nuestra Señora en Fátima. Recen el Rosario. Recen el Rosario. Es un tiempo para rezar y mucho. Pero entonces el Padre me está pidiendo que me quede en la capilla todo el tiempo. Yo no puedo porque trabajo, no tengo tiempo, tengo que atender los niños, tengo que atender el hogar, tengo... No te estoy diciendo eso. Todo es oración. No hay nada que te aleje de la oración. Al comenzar el día, ofrece el día. Si te sale algo mal pues ofrécelo, y estas cosas que a uno le pasan, no este programa, he tratado de grabarlo yo no sé cuántas veces, y no no había podido, porque eh, el sonido, porque llegaba alguien, porque, bueno, no podía, por alguna razón u otra, no podía, Fui a celebrar misa, y en la misa me llegó este pensamiento. Ofrécelo. Señor, no pude. No pude. Lo que leíamos de, de Ratzinger, acabar con esas pretensiones de saberlo todo, de poderlo todo, de conseguirlo todo. Así es la manera como Dios se hace presente. Así es la manera como Dios se hace presente. Porque Dios nos tiene que vencer y tú te tienes que rendir. Tú tienes que reconocer, estoy vencido. Dios me venció, porque si tú sigues ahí peleando, no, tira la toalla, tira la toalla. Nuestro Señor en el huerto de los olivos, Nuestro Señor en el huerto de los olivos, esa es la tradición, esa es la tradición, es eso lo que hay que conocer, lo que hay que Agradecer y lo que hay que volver a contar. Cuéntalo, cuéntalo, cuéntalo con tus palabras, cuéntalo con tu vivencia, pero no lo dejes de contar, porque Cristo está vivo y presente, y y su fuerza, su gracia no nos faltará. Vamos a seguir hablando en el próximo programa, si Dios lo quiere, de estos temas. Que Dios los bendiga.